0: Então, para a gente também não, não se enrolar muito, né? vamos direto aqui ao conteúdo falando sobre apresentação, dicas de apresentação. É, primeiramente, né? mais uma vez, falar o seguinte, tem coisas aqui que talvez ou com certeza são básicas. né? Muitas pessoas que vão estar tá vendo, muitos de vocês vão dizer, Wagner, mas isso é extremamente básico, mas talvez o que é básico para ti? Ou é básico para mim, não é básico para quem está entrando, né? para quem está chegando agora no mercado de segurança eletrônica, para o instalador ou para o integrador que gostaria de se profissionalizar. Então aqui vai ser meio que um checklist para começar e fazer as coisas certas. Então o que, que eu sugeriria? Faz um check aí. Pô, eu já tenho isso? Tá certo? Será que não seria a hora talvez de eu dar uma olhada nisso daqui? Dar uma reformulada, mudar um layout, alguma coisa, então a gente vai falar aqui sobre esses pontos de atenção aqui, essas dicas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa que eu vejo muito, vejo muito mesmo nos integradores, né? Hoje, mais da metade das pessoas que me acompanham, mais da metade dos integradores e instaladores de segurança do Brasil trabalham sozinhos e são MEI, ou autônomo ou MEI. Isso, as pesquisas que eu tenho feito junto lá com, com a galera que me segue, com os inscritos no meu canal, com os inscritos no meu meio, a maioria, maioria mesmo, mais de 50%, são profissionais que trabalham sozinho. E aí, acontece o seguinte, muitos não têm um nome da empresa. Eles acabam não se atentando a isso, porque ele vai lá, ele vai abrir o MEI, e quando você abre o MEI, você usa o seu nome, pessoa física com o seu CPF. E acaba não colocando nenhuma razão social, nenhum, a razão social é o nome, né? Não colocam nenhuma fantasia. E acabam ficando sem esse nome. E aí o que que acontece? Amanhã ou depois, um pouquinho mais ali na frente, quando o negócio está andando, quem que é esse cara? Esse cara, na realidade, ele acaba virando o fulano que instala a câmera. O fulano que instala alarme. Então é importante pensar num nome para a empresa. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, né? Pensar nisso daqui. Mas sim, tem gente que tem dificuldade. Essa semana é, eu estava acompanhando uma discussão num grupo de Facebook e uma pessoa falou exatamente isso. Galera, estou entrando no mercado de segurança, é, não, não tenho tanta experiência. Vocês têm alguma sugestão de nome? Obviamente, se a gente for parar para pensar, pô, o cara não, não sabe nem que nome entrar, abrir uma empresa. Ok, né é aquele jogo de balança que a gente tem que entender. Obviamente, todo mundo tem suas limitações. Essa era a realidade dele. Ele estava entrando no mercado sem ter o um nome. E aí, obviamente, veio a galera do contra e detonando com o cara. né pô, Bota isso, bota aquilo. Se não sabe nem nome que vai colocar, nem coloca. Mas muitas vezes falta um pouquinho talvez de criatividade falta alguém para dar um apoio né é, gente para falar mal tem um monte gente para não apoiar tem um monte então vamos apoiar né e o nome é um ponto e aí eu comentei com ele o seguinte cara faz o seguinte vai lá no, no vai lá no registro.br registro.br né que é onde a gente faz o registro de domínio o registro de de domínio de internet, né, para o teu e-mail, para o teu site, vai lá no registro, porque, periodicamente, tem liberação de domínio. O que, que é uma liberação de domínio? É um domínio que alguém comprou, né, que alguém pagou e parou de pagar. Então, quando você para de pagar, esse domínio ele é congelado, esse endereço lá ele é congelado, e, em seguida, o que, que acontece? Ele é liberado para outras pessoas comprarem. E, na, e eu, eventualmente, eu gosto de dar uma, uma fuçada lá no, no registro.br. isso sou meio doido, assim, eu acho legal tu ter nomes específicos de algum site, né? É, por exemplo, é, fui lá e coloquei, abriu a listagem, tem uma listagem. Até deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos, vamos fazer junto, vamos fazer junto aqui. Apareceu, apareceu. Então vamos lá, fazer junto aqui com vocês, só para mostrar que legal. Não sei se vocês... Alguém já fez isso daqui? Comentem no, no, no chat para mim se alguém já deu uma, uma fuçada lá no registro BR para achar algum, algum site, algum domínio legal. E muitas vezes isso daqui é uma dica que vale também para quem tem um negócio maior, tá? Tô falando de nome para uma pequena empresa, mas isso também vale para quem tem uma empresa maior. Pô, eu quero fazer anúncios na internet. Cara, eu achei aqui. Cadê os domínios em liberação? Deixa eu achar os domínios em liberação. Cadê? 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 Tinha um domínio aqui. Tinha um domínio aqui. Pô, essa semana eu entrei aqui e tinha domínio em liberação. Deixa eu ver aqui se tem aqui em cima meus domínios. Ah, tá, de agora eu não vou achar. Depois eu vou, vou dar uma olhada. Domínios. Deixa eu ver se eu pesquisando aqui. Acho que ele não vai aparecer, mas tudo bem. Uh, não disponível, pesquisar novamente, não. Assim, ó, essa semana estava aparecendo aqui a relação dos domínios disponíveis. E um dos domínios que eu achei aqui disponível era alarme monitorado. Pô, aqui, ó, processo de liberação. Processo de liberação, deixa eu ver se está aqui a relação. Ou já fechou, talvez já tenha fechado a última que eu olhei. Verificação de disponibilidade de domínio... É... Talvez entrou já na fase de, de, de competição. Enfim, vou deixar isso daqui de lado. Mas estava até essa semana. É, até essa semana estava é, lá liberado. Alarme Não lembro se com.br.com.br estava lá. Pô, imagina que nome legal tu pegar pra tua empresa. E aí tinha uma porrada de nome lá. Então o que, que pode fazer? Entra lá no registro.br Vai na lista de liberação e lá na lista de liberação pesquisa por alguma coisa do nosso segmento como é, alarme, segurança, eu pesquisei como segurança, por exemplo. Então teve vários, várias é, opções que eu poderia utilizar. O Paulo comentou que inclusive já registrou em duas extensões, ponto com e ponto net. Então assim ó, e muitas vezes tu pode pegar outras coisas. Por exemplo, hoje eu, hoje eu tenho domínio viver de segurança eletrônica. Que é o meu, meu, meu nome, né? o meu lema, é como eu acabo utilizando. É eletrônica.com.br Eu tenho outro que agora eu não lembro se ele está como curso de segurança eletrônica ou curso de eletrônica. Não lembro. Mas era um domínio que estava lá congelado e eu acabei pegando. Então ter um nome da empresa é importante e ter um nome fácil também. né então, Às vezes o cara vai lá e coloca um nome totalmente estranho que é muito difícil alguém conseguir escrever aquele nome, digitar ou tudo mais. Então é importante realmente essa empresa ter um nome. Ah, é básico isso? É básico. Mas para os integradores menores, talvez não seja, não seja tanto, né? Outra, outra opção, pena que eu não consegui mostrar aqui, a... vamos ver. Quem sabe dou uma paradinha no meio aqui, dou uma olhada. Eu acho que já deve ter inspirado o processo de liberação aqui, infelizmente. Mas tudo bem, para ficar para outra, outra situação. Vamos em frente, então. Segunda coisa, segunda dica que eu acho extremamente interessante você ter. Logomarca. Ah, Wagner, é importante eu ter logomarca desde o início? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas para melhorar a tua apresentação, é interessante ter uma logomarca. Eu estou vendo aqui né, que as pessoas que estão no chat, várias dessas, delas têm a sua logomarca, inclusive a logomarca... Tá aqui como a identificação dele, né? O Paulo tem, o Alan tem, o Hiro tem. Então, é interessante você ter essa logomarca porque ela acaba chegando antes do teu nome. Ela acaba marcando mais para o cliente do que o teu nome. Eu já tive uma situação de atender um cliente, entregar um cartão e o cliente olhar e falar assim, cara, eu já vi essa tua logo aqui em algum lugar. E aí, papo vai, papo vem. A gente lembrou que ele tinha visto num evento específico onde eu estava patrocinando. A minha marca estava lá. minha Por mais que a minha marca é o meu nome, mas o desenho dela chama atenção. E logomarca é algo que a gente também tem que pensar em eventualmente dar uma atualizada. Porque o cara pode dizer assim, Wagner, tenho a minha empresa há 10, 15 anos. Será que a sua logomarca já não está muito defasada? que questão de design questão de aplicação da marca muda muito, né? Por exemplo, hoje a gente tem celulares, navegadores com fundo dark, fundo escuro. Dependendo da cor da tua marca, ela pode desaparecer em algumas aplicações. Então é interessante, eventualmente, repensar ela e dar uma atualizada. Obviamente, o ideal é que não mude ela da água para o vinho, né? O ideal é que você mantenha ali uma identidade visual, mas é interessante ter uma logomarca a Wagner não tem o logomarca, ou tem o logomarca e quero dar uma atualizada. Existem alguns sites freelancer, né? você pode ir lá e contratar um profissional freelancer, que fazem esse serviço, onde você contrata um serviço lá para fazer, tanto fazer a logomarca, quanto atualizar, quanto refazer, quanto criar uma identidade visual para a tua empresa. Então, a logomarca é algo que dá de fazer. Um dos sites que eu já utilizei, o IDOLOGOS é específico, ele nasceu especificamente para fazer logo. Hoje eu acho que já tem outros profissionais lá dentro que fazem outro tipo de serviço. O ORCANA, o Arcana também é um site, o é, ORCANA.com. Você entra lá e você coloca um, coloca um projeto, cria um projeto lá dentro. né? Então cria lá, é, fazer logo de empresa. E aí você vai dar a descrição do teu projeto. Ah, minha empresa é de segurança eletrônica, faço assim, faço assado, é com isso que eu trabalho e tal. Manda algumas referências para a pessoa desenvolver uma logo ou atualizar mesmo a tua logo, né? Tem um outro também, que é bem sugestivo o nome, né? 20 pila. Eu até sempre, quando eu indico isso daqui, eu brinco, né? Tenta adivinhar quanto que eles cobram por serviço. Então, é bem fácil a gente já imaginar. A maioria do serviço lá é 20 reais. É o 20 pila. Então, são alguns sites você pode utilizar não só para fazer logo, mas para fazer todo o trabalho de design, todo o trabalho gráfico, que muitas vezes nós, eu sou técnico, né? muitas vezes nós técnicos não temos assim aquele, aquele jeito para fazer as coisas. Eu até brinco com o pessoal o seguinte, que eu não sei combinar a camisa com a, com a calça. Imagina combinar as cores de uma logo, combinar as cores de uma, de uma imagem específica de uma publicação. Então, existem profissionais para fazer isso daí, para a gente acaba ficando bem melhor. Se alguém tiver alguma sugestão de algum outro local para fazer esse tipo de serviço, ou tiver algum comentário, só bota aí no chat que a gente vai incluindo por aqui, tá? Beleza? Logomarca, fechamos o logomarca. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, é interessante você ter logomarca. Ah, e outro detalhe aqui, logomarca em diferentes cores de aplicação. Minha logomarca é vermelha. Ok, mas é interessante que você tenha várias opções de aplicação. Talvez em preto, talvez em branco, talvez em prata. Por exemplo, a minha logo Wagner Camilo, ela é azul e cinza, ou azul e prata, né? Tem a, a cor específica lá dela. Mas eu tenho ela toda em prata, toda em azul, toda em branco e toda em preto. Então, dependendo o local de aplicação, ela vai mudar. Obviamente, se a gente for pensar em identidade visual, o ideal é que a gente use sempre a cor padrão. Mas eu não posso aplicar a minha logo azul num fundo muito parecido com azul, ou mesmo num fundo preto, por exemplo. O meu azul, ele praticamente some. Então, é, a gente precisa estar ligado com esse tipo de situação. A própria logo do CT aqui, né, na apresentação. Essa é uma logo metalizada, né, uma logo prata metalizada. A logo normal do CT, ela é vermelha, né? Vermelha com branco? Eu acho que é, né? Mas tem várias aplicações, né? Então tem essa aplicação, tem a aplicação vermelha, se não me engano tem uma aplicação branca. Então tem várias opções aí a gente poder colocar. Dando sequência, meio que falando lá do, do, do nome, mas acaba encaixando uma coisa com outra, domínio. Muito fácil hoje ter um domínio, muito fácil. Pô, tu tem o nome da tua empresa... Tu já pesquisou lá no registro.br, viu se tem aquele nome disponível ou vi, viu se tem um nome similar disponível, né, as, as extensões do nome. Então, é a hora de ter um domínio com o nome da tua empresa. Mas, muitas vezes, a gente não consegue aquele nome específico. Né? Porque, ah, vou colocar, por exemplo, o nome da minha empresa integradora. Se chama Active. Que é um nome mais genérico do que esse. Entendeu? É... É, hoje tudo é Active, né? Hoje tudo é Active. E aí muitas pessoas falavam, ah, é aquele, é aquele, é aquele iogurte. Eu falava, não, não, aquele lá faz um outro tipo de coisa que a gente não faz. Eu não posso falar a palavra aqui, mas é um nome que vai ser praticamente impossível eu hoje em dia conseguir um Active.com.br, inclusive esse domínio já está registrado. Então tu tem que tentar achar alguma outra solução. É, e aí, muitas vezes, tem que se usar um pouquinho da criatividade também. Então, olhar domínios que estão prestes a liberar é uma boa dica. Então, às vezes, tu não sabe exatamente o que utilizar e chega lá e acha um nome legal, acha um nome interessante, que pode fechar com a tua empresa, que pode ter alguma coisa a ver com a tua marca e acaba entrando daí. Então, domínio. É importante você ter um domínio. E o domínio, eu vou entrar num outro campo aqui, que eu nem tinha planejado. Mas eu vou falar o seguinte. Nem tinha, nem tinha planejado e nem, nem tinha me tocado disso daqui. Mas é interessante, tá? Seguinte. Ative o seu arroba, a sua empresa, em todas as redes sociais que aparecerem. Tenha lá o nome da tua empresa no Facebook. Tenha no Instagram. Saiu a rede social corre lá e registra o arroba o nome da tua empresa. Por quê? Amanhã ou depois essa rede social cresce, seria o ideal que você tivesse esse nome lá dentro. Né? Seria o ideal que o quanto antes estivesse lá dentro. É, Facebook, Instagram, por exemplo, hoje. Ferramenta do momento. Não sei quem está ligado, mas TikTok. TikTok é a rede social do momento. Ah, Wagner, mas TikTok é só adolescente e criança fazendo dancinha. Facebook no começo também era. Instagram era para tirar foto de prato de comida. Hoje, muitos negócios são feitos dentro do Instagram. Muitos negócios são feitos dentro do YouTube. muita Do, 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 do Facebook e do Instagram. É, muitas prospecções são feitas nessas redes sociais. Muitos contatos são feitos nessas redes sociais. Então, sim, é importante. Ah, Wagner, eu não quero usar o TikTok. Não importa. Mas vai lá, entra, baixa o aplicativo e faz o teu arroba. arroba né? por exemplo, se você for hoje lá, arroba Wagner Camilo, tem o meu arroba Wagner Camilo lá. Tá registrado. No Facebook eu não consegui. No Facebook é WagnerCamilo.vc, porque já existia um outro Wagner Camilo lá. Então eu tive que dar uma, uma engembrada aqui. Claro que se o cara for lá e pesquisar no Facebook o arroba Wagner Camilo, vai acabar me achando. Mas vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado, o ideal seria que fossem todos. todas. Então assim, dica, não usa TikTok, não sabe o que é, vai lá e cria o arroba. Depois, se amanhã ou depois essa rede social é, entrar e realmente sair, porque realmente hoje ela é só para fazer dancinha praticamente, né? É, fazer desafio dancinha. Amanhã ou depois essa rede social avança, tu tá com o teu arroba garantido lá dentro, já vi gente ganhando dinheiro, vendendo arroba de marca. Ia lá, registrava um arroba específico, né? Vamos dizer, um arroba segurança eletrônica, por exemplo. E depois vendia isso daí. Então, tem gente que ganha dinheiro é, vendendo domínio e vendendo é, perfil de rede social. Domínio, inclusive, teve uma vez, passou até no pequenas empresas, grandes negócios, uma empresa que era só de vender domínio. O cara ia lá, comprava o domínio, esses que estão em liberação, comprava. E depois ele vendia para alguma empresa de segmento. Comprava por 40 reais por ano, que é o que custa um domínio, e vendia por R$500,00, reais, por R$ reais por R$ dependendo ou dependendo arroba, né? Dependendo o domínio. TikTok, só para ter uma ideia, quem, quem sabe o que é, só me bota um sim, quem sabe o que é, ou quem está lá, ou quem já tem, já tem alguma coisa lá, me bota um sim ou um não aí, só para eu ter uma ideia. E se vai colocar não, já é acabar a live, já ir para lá e já registrar o arroba, é, o arroba a tua empresa, né? O Cassius está aí, arroba Sistel. Já Vai lá e já coloca, já deixa, já deixa preparado para amanhã depois se essa rede aí acabar, acabar bombando. Beleza? Então, domínio, acabei falando rede social aí que não estava não tava planejado, mas já entra nesse mesmo contexto de você ter o teu nome registrado, ter o teu nome... Garantido para você trabalhar um pouco mais ali na frente, né? Beleza? Vamos em frente. Deixa eu ver aqui a minha apresentação. Ó, Clear Zone já tá lá, sim. E é interessante, né? É interessante falar lá daqui a pouco. Só é difícil criar conteúdo para lá ainda, né? Mas tudo bem. Ainda não, ainda não é o momento. Outra coisa, então, passando aqui ainda falando de domínio, falando de é, falando de falando de, de site, falando de rede social e tudo mais, né? Deixa eu ver se eu coloquei um negócio aqui parará eu não coloquei aqui não coloquei aqui mas então já vamos falar aqui também outra, outra, outra coisa interessante obviamente você tendo domínio né? vou voltar aqui um pouquinho né? você tem, tendo domínio, você vai ter o teu e-mail lá do é, contato por exemplo, no meu caso contato arroba é horrível é horrível e talvez vocês acham que isso não acontece com frequência mas acontece com muita frequência de você receber uma proposta eu tenho certeza disso tenho certeza pede uma proposta por um eletricista por um encanador, por um marceneiro para um jardineiro, qualquer área de serviços. Pede lá um serviço para ver. Existe uma grande chance do e-mail vir assim. É o Zé Instalador. Vai vir Zé Instalador arroba gmail.com Provavelmente vai vir um gmail, vai vir um hotmail. É horrível isso. Pô, o cara que tem uma empresa, né, nós que sabemos o quanto com o domínio, vai falar o seguinte. Pô, o cara não tem R$40,00 por ano para registrar um domínio e ele ter o e-mail próprio dele? Obviamente, dá uma outra impressão, é outra coisa você ter o domínio da tua empresa. Então, aqui o domínio também tem essa questão do e-mail, essa chegada, esse impacto de o contato, o nome da tua empresa, ou o teu nome, o nome da empresa, alguma coisa assim, né? É interessante isso daqui ter essa, ter essa consciência, tá? Eu acredito que todo mundo que está aqui tenha seu domínio, tenha seu e-mail. Até aqui está tudo certo. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa que eventualmente eu pego. Assinatura de e-mail. É interessante você ter um padrão de assinatura de e-mail na empresa. Todo mundo ter o mesmo modelo de assinatura. E lá criar, desenvolver essa arte, desenvolver esse formato com a cara da tua empresa... Para todo mundo usar o mesmo visual, para todo mundo ter essa mesma assinatura, para não ter só lá o nome do cara, daí um manda abraços, outro manda atenciosamente, outro manda beijo, é interessante ter assinatura de e-mail. A assinatura de e-mail eu vejo com bastante frequência, eu acho que isso daí na maioria das empresas, eu acho que talvez todas que estão aqui fazem isso, mas tem uma coisa que nem sempre a pessoa faz. Porque isso daqui normalmente é lá de quem vai configurar o e-mail ou na tua máquina ou lá no teu o web service, né? Que o que é identificar o remetente. E aí o cara tem o um e-mail, tem o um e-mail lá, né? Por exemplo, eu tenho lá o e-mail contato wagnercamilo.com.br Mas quando chega o e-mail para mim... Na caixa de e-mail aparece o nome do remetente. E o nome do remetente aparece assim, contato. Pode olhar lá na caixa de e-mail de vocês, vocês não recebem muito e-mail assim, sem a identificação do remetente. Eu recentemente né, fiz, uma, fiz uma inscrição para o meu evento, semana do contrato de manutenção, que foi na semana passada, e estou trabalhando ali com profissionais de segurança eletrônica. 90% dos profissionais que me respondem não tem a identificação do remetente. Não está o seu nome específico lá. Então, vai lá na configuração, bota lá um Wagner Camilo, né? VC é, Treinamento, né? Ou alguma coisa assim, né? Ou um Wagner Camilo, arroba, no caso, eu uso normalmente lá 10 semana do contrato de manutenção. Mas fique identificado para que a pessoa bata o olho e já veja quem está mandando. Não vejam contato, marketing, diretoria, comercial, enfim, é interessante que o remetente esteja identificado. Isso é lá na configuração do e-mail normalmente, tá? É... Alan Silva, é... verdade, Wagner. Um site, um e-mail registrado é o mínimo que você, para você se apresentar como profissional, é o mínimo. É o mínimo. Eu também entendo isso daí, é o mínimo. Mas muita... muitas empresas não têm. Muitos integradores não tem. Muitos instaladores, né? integrador e instalador, vamos dizer que é a mesma coisa. Muitos não tem. E quando eu digo muitos, é muitos mesmo. É muitos mesmo. Não é, não é, pouca, não é pouca gente, não. Então, o cara não tem um e-mail. Obviamente não vai ter uma assinatura e provavelmente não vai ter um remetente identificado também. Então isso daqui é algo para ficar ligado. Será que os teus e-mails estão sendo... É, abertos pelo teu remetente, pelo teu destinatário, será que está sendo aberto? Talvez não esteja sendo aberto com tanta frequência, porque o remetente não está identificado. Tá? Então isso daqui é algo para ficar ligado, manda um e-mail lá para alguém dentro da tua empresa ou para algum e-mail pessoal teu, para verificar se está chegando identificado certinho. Beleza? É, essa foi qual? Essa foi a quarta? Essa foi a quarta. Vamos lá. Quinta, site landing page. Ter um site, ter uma landing page é importante, sim. Mas não precisa ser aquele site desenvolvido que tem gente que cobra 10 mil reais para fazer. Não precisa. Mas você precisa ter um endereço de chegada do teu cliente. Você precisa ter um endereço para você botar lá na tua rede social e um local onde você consiga mostrar mais coisas. E aí vem o ponto. Esse site, essa land page, não precisa ser a coisa mais elaborada do mundo. Pode ser, o site, no caso, é onde você vai ter várias páginas, né? A land page, você vai ter normalmente uma página só, não vai ter desdobramentos daquela, daquele site, né? Muito comum hoje você fazer uma landing page e, no máximo, ela percorrer entre, entre, a, entre os locais dentro daquela mesma página, né? Uma land page é muito fácil de fazer. Se for hoje lá num Wix num da vida, por exemplo, numa builder All, mais algum lugar que dá de fazer de graça... É, Google não dá de fazer de graça. Google dá de fazer, mas daí fica sem domínio. Enfim, vamos falar nessas duas aqui por enquanto, que foram as duas que me vieram à mente. Você vai lá e consegue fazer até de graça uma landing page. Ah, claro, fica a marquinha dos caras lá? Fica, mas já é um primeiro começo. É, existem planos também muito baratinhos para se ter lá. E aí, vamos falar o seguinte. Ah, Wagner, eu tenho site, eu tenho land page ou eu tenho um site bem desenvolvido. Será que o teu site é bom? Será que o teu site está ok? Será que o teu site está carregando na velocidade que deveria carregar? Será? Vamos fazer uma brincadeira aqui? É, deixa eu ver. Essa página aqui, essa página aqui. Deixa eu só abrir um negócio aqui. É Speed. É Page. Google. Porque eu vejo muita gente na, nas mentorias, né? Na minha mentoria, eu, eu converso com o pessoal e eu falo, cara, como é que tá teu site? Tá, tá certinho? Tá bonitinho? Tá rodando legal? Não, tem um site. Tá, mas ele tá rodando legal? O site, ele precisa ser atualizado com bastante frequência. Porque... As, a, a, as linguagens de programação mudam muito rápido, as ferramentas web mudam muito rápido e o teu site precisa estar tá sempre atualizado. teu cliente chegar lá e o teu site ficar rodando, 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 rodando e não abrir, ou demorar para abrir, ou um layout feio, não vai vender, não adianta. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês um serviço aqui, não sei se vocês já conheciam, que é o PageSpeed Insights do Google, Tá? É, aqui o que você faz, você coloca o URL do teu site. Por exemplo, aqui vamos pegar o meu site aqui Wagner Camilo e tu dá um analisar. Ele vai analisar a velocidade do teu site. Ele vai analisar em quanto tempo leva para o teu site abrir tanto no celular e para o teu site abrir no desktop. E aí agora, ah tá, já sei. Vamos ver um se agora vai. É, hoje o Google está querendo me ferrar. É, e aí tu consegue ver é, essa velocidade de abertura. Por que, que isso é importante? Não adianta você fazer campanha, levar o cliente para o teu site... Ué, Tá dando algum erro aqui nele no, no mobile. Enfim, não adianta tu levar o cliente para o teu site e ele não conseguir carregar... O cara não vai ficar 10 segundos esperando o teu site carregar. Ele tem que carregar o mais rápido possível. Tem alguma coisa errada aqui no mobile e eu não tinha visto. Tá? A última vez que eu testei estava normal isso daqui. Mas vamos pegar o desktop aqui, por exemplo. Desktop, nota do meu site, 93 de velocidade. E ele diz aqui algumas coisas que poderiam ser mudadas. Né? A velocidade de indexação está perdendo um pouquinho ali. Dá de remover um Java que tem lá, então isso é coisa de, de programação que eu passo lá para o meu programador, né? Então tem algumas coisas aqui, até eu tenho que ver o porquê que o mobile está dando erro, mas deve ser alguma coisa aqui. Vamos pegar um outro site, Vou pegar o da minha empresa aqui, da minha integradora. Só para vocês verem a diferença de um para outro, se o Google não me, não me sacanear, né? Mas para vocês verificarem a diferença. Não preciso nem dizer, já vou dizer de cara, né? Esse site está sendo atualizado exatamente nesse momento. Tá? Nesse exato momento, o site está sendo atualizado. E olha que a última atualização dele faz dois anos. Não faz muito, não faz muito, não. Mobile, 6. Desktop, 18. Olha, olha o, o tempo que, que leva para abrir a página. Ah, aqui tem algum lugar que ele diz em quanto tempo a página foi totalmente aberta. É. Em algum lugar aqui, agora eu não, não lembro exatamente onde é, mas ele tem um local aqui que ele diz em quanto, quanto tempo a página demorou para abrir, ou demoraria para abrir no navegador. E essa é uma informação importante. Que ó, o que está que acontecendo aqui? É, imagem em formato de última geração. Provavelmente as imagens estão lá no meu site, são imagens em JPEG, em formato mais antigos, que eu posso trazer um formato mais leve. E aí vai! Oh, recurso em renderização, tempo de resposta do servidor, isso pode ser um problema lá do servidor, onde está também Java sem utilizar e por aí vai. Então é interessante também dar uma olhadinha se o teu site está ok, se está tudo certinho, se ele está carregando. Não adianta ter e não funcionar, então é melhor ter e funcionar. É fácil chegar num, num 90, 100 aqui? Não, não é muito fácil. A Builderall, tá? Opa, eu estou mostrando para vocês um negócio que vocês não estão vendo. Deixa eu só pegar aqui o... o aqui, PageSpeed, Sides. Pois eu vou deixar na, na apresentação. Aqui. Depois eu boto, no, no, boto lá embaixo no... Na, 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 na descrição do vídeo. É, a Builderall, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar o navegador. A Builderall... É uma ferramenta que tende a ter mais velocidade. Eles têm alguns recursos de otimização, inclusive o meu site está lá. Então, ele acaba tendo um site rápido. Testem os sites de vocês nessa ferramenta. Eu vou até colocar aqui, no, vou colocar aqui nos comentários para depois vocês poderem testar e ver como é que está o site. Está dando, muito, tá dando muito, muita demora para abrir? Já vão lá e já verifiquem com o desenvolvedor com quem está fazendo esse site, para dar uma atualizada dele. É, Paulo Qualitech, depois que assisti sua aula de QR Code, passei a usar minha assinatura para direcionar para o meu Instagram. Cara, QR Code é, é o poder. QR Code, botar lá na proposta e levar o cara para algum lugar, é o poder. Beleza? Então, fechamos aqui. É, site, landing page, é interessante ter, e é interessante testar e ver se está funcionando. Em vez de ter um site gigante... Com milhões de páginas, ninguém mais tem saco para ficar navegando em milhões de páginas dentro do teu site. Use as informações que precisam usar, use as informações necessárias e relevantes para o teu cliente. Beleza? Então vamos lá. É WhatsApp Business. Outra coisa que pode ser... Wagner, é idiota tu falar um negócio desse, que tem que ter o WhatsApp Business? Talvez pode ser, talvez não. Mas é interessante sim, e ter o um Business não o pessoal. Muito instalador, muito integrador, ainda usa o WhatsApp pessoal e acaba perdendo uma porrada de funcionalidade do business. Entre elas, taguear cliente, opa, taguear contatos, né? Então, você consegue ir lá e criar tags específicas e depois pesquisar por esse tipo de cliente. Então, tu pode colocar uma tag lá, é, cliente, prospect, é... E vai manutenção. Pode criar alguns e conseguir achar eles lá dentro. Então isso é muito interessante até para tu conseguir organizar e entender para quem que tu vai mandar as mensagens. Outra coisa que é legal catálogo. Lá dentro do WhatsApp Business você consegue colocar um catálogo. Você consegue colocar alguns serviços e produtos dentro do WhatsApp Business. O cara pode entrar, por exemplo. Uh, atendimento técnico, vamos supor. Tu pode colocar lá no catálogo do WhatsApp Business o atendimento técnico. Então o teu cliente vai entrar, vai olhar teu perfil e ele pode ali mesmo fazer a, a compra. né? Aí vai direcionar para um site, mas assim, tem um caminho ali. Ah, tu tem uma promoção, tá fazendo uma promoção específica de um kit de CFTV, de um kit de alarme, de alguma coisa. Coloca lá dentro do catálogo. Porque sempre alguém vai chegar lá e vai pesquisar. Tem muita gente fazendo vendas usando catálogo. Principalmente vendas de produtos, vendas de, de controle, vendas de, de equipamentos mais fáceis, né do plug and play, por exemplo. Dá de fazer pelo catálogo do próprio WhatsApp Business. É, outra coisa interessante ali dentro. Mensagens... Mensagens de boas-vindas, por exemplo. É interessante tu ter mensagem de boas-vindas. Essa foi uma dica até que eu, que eu dei para um, um mentorado. Ele comentou o seguinte. Pô, o telefone é da empresa, só que tem cliente e fica lá na empresa. né? Final de semana ele não tinha plantão. Beleza? Vamos, vamos balizar que ele não tinha plantão. Final de semana o telefone fica lá na empresa. Que é um telefone específico de lá. Se está certo ou está errado, é outra história. Não vamos discutir isso daí. E aí, o que que acontecia? Teve uma situação que o cliente falou assim, tipo, Pô, cara, eu te mandei uma mensagem é, sábado, não lembro o dia, tá? Sábado à noite, sábado à tarde, domingo à noite, domingo à tarde. Pô, e tu não me respondeu? Pô, tá brabo comigo, não sei o que lá? Só que era naquele telefone lá. E aquele telefone, obviamente, é um telefone que ficou lá dentro da empresa. E aí, se tivesse uma mensagem boas-vindas, já ia chegar, já ia dizer, ó, oh, aqui é da empresa tal e tudo mais... E, inclusive, vem outro ponto, mensagem de horário de atendimento. Vai lá, coloca lá, né? bom bem-vindos e tal, nosso horário de atendimento é de tal a tal. Caso precise de contato, caso precise do contato do nosso plantão, caso tenha contrato e queira entrar em contato com nosso plantão, o número é tal. Então, ali você pode direcionar o cliente. Isso daqui acaba evitando que você perca aquele contato com o cliente na hora. Porque assim, o que que acontece? Hoje todo mundo acha que o WhatsApp, ele tá conectado já na orelha, está conectado nos olhos de quem está quem tá com o celular ali. Porque eu vejo muitas vezes assim, recebe o WhatsApp e o cara dois minutos depois já está mandando uma mensagem dizendo, pô, não, pô, perguntei tal coisa, não sei o que lá. Cara, esse mundo está muito acelerado. WhatsApp está lá, a mensagem, e vai ser lida na hora que tem que ser lida, vai ser lida quando der tempo. É, e se a gente não controlar hoje, a gente fica só vendo mensagem. Então, isso daqui é importante também, para deixar o cliente já é, ligado que esse número não está sendo visto o tempo todo. O cliente entrou em contato, vai lá, mensagem de boas-vindas. ó, ah, obrigado pelo seu contato, entraremos em contato sobre... É, o mais rápido possível, já deixe aqui uma mensagem do que você está precisando, como eu posso te ajudar, e aí você, obviamente, elabora uma mensagem interessante ali, tá? Existem automações também, né? Então, o WhatsApp Business, você consegue fazer algumas automações, então, para ele já colocar menu e tudo mais, mas isso é algo um pouquinho mais avançado, isso demanda um pouco mais de investimento, né? Porque isso daí é um serviço à parte, não é um serviço do WhatsApp, então, esse Vamos deixar por aqui. Mas se hoje você utilizar mensagem de boas-vindas, mensagem de horário de atendimento para enviar fora do seu horário de atendimento e catálogo, já são funções muito importantes para você ter ali nesse contato com o cliente. E também, obviamente, isso daqui, esse teu WhatsApp Business, pode estar tá lá no teu site. Antigamente tinham lá aqueles aplicativos de, de chat. né? Vai lá, coloca o teu WhatsApp como chat. Teu WhatsApp como chat do teu site. Então é uma ferramenta, uma solução que você consegue fazer também, tá? É, dá para migrar os contatos do WhatsApp pessoal para o business? Dá, tranquilo, sem problema nenhum. Você não pode fazer o contrário. Se o teu número teu número é WhatsApp pessoal, se você transformar ele em business, você não consegue voltar ele mais para o pessoal. Ah, então, é, pelo menos até onde eu sei não dá, ainda ou ainda não dá. Você não consegue voltar para o pessoal, mas business não tem restrição nenhuma. Ferramentas tem, tem de monte, né? Então, é, é bem, bem interessante é, utilizar essa, essa ferramenta também. Beleza? Ah, mais alguma coisa? Aqui não, é isso daqui. Outra coisa, é, outra dica. Qual dica que é essa daqui? Deixa eu ver, eu estou lendo aqui, ó. Ah, é um monte já. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a sétima. Sétima dica, então, uniforme. Ah, Wagner, é muito caro fazer uniforme. Essas empresas de uniforme cobram uma fortuna para se fazer uniforme. É verdade? Sim, é verdade. Normalmente, quando você manda fazer sob medida, é muito caro. Não que é muito caro, é o preço, é o preço justo, né? Muitas então, vezes você vai escolher a malha específica, vai escolher o tecido específico que você quer, a cor que você quer, o tipo da costura, a costura com uma cor diferente do tecido. Então realmente é um serviço personalizado, é um serviço que tem seu custo agregado, né? você está fazendo ali uma quantidade específica, 5, 10, 15, 20 camisetas, vamos dizer. Né? e isso daí tem um custo porque você não está fazendo 10 mil de uma vez então tem o um custo de produção uma dica que eu sempre dou é o seguinte comprar a camisa, eu vou falar em camisa tá? uniforme como camisa, é o ideal também ter calça bota e tudo mais É, mas pelo menos eu acho que a camisa é interessante comprar a camisa é... que gosta então, por exemplo o que, que eu fiz uma vez na empresa nós tínhamos uma feira, ficou em cima da hora, tipo, foi assim, ó, oh, tem uma feira para ir daqui, eu acho que era 15, 20 dias mais ou menos. Nem querendo a gente ia conseguir mandar fazer o uniforme até aquela feira. E também eram, acho que eram 3, 4 camisas sociais só. Era alguma coisa assim. Não ia dar tempo, não, não, tinha, não tinha como fazer. O que que eu fiz? Fui lá numa na, na, na loja de... De, de, de magazine, aliás, de roupa, fui lá na Renner, vou falar até o nome, fui lá na Renner, olhei a camisa que eu achava legal, né, com o tecido legal, provamos e tal, e mandei bordar. Manda bordar. Pronto. Tu tem um baita de uniforme, bonito, bordado, e por um preço muito menor do que mandar fazer uma peça, numa fábrica, ou duas peças numa fábrica, ou cinco peças. Então, obviamente, a gente tem que entender qual é a necessidade naquele momento. Pô, vou fazer um evento, é, não tenho o que fazer, é uma solução. Vai lá, tu compra a camisa, tem empresa de bordado que se tu tem já o, 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 a arte da tua logo, os caras já fazem até na hora. Então, assim, em um dia tu tem a tua camiseta bordada. Ah, Wagner, eu vou atender um cliente específico. Eu vou fazer uma reunião de condomínio, por exemplo. Eu vou lá numa reunião de condomínio e tal. Pô, queria ir mais alinhado. Tá aí, em um, dois dias você compra uma camisa legal na cor que você quer. né? Normalmente você vai acabar encontrando o preto ou branco. Né? Dependendo da cor da sua empresa, não vai conseguir achar o mesmo tom. Mas essas camisas são fáceis de achar. Branca, preta. Vai lá, compra uma camisa, manda bordar. Manda estampar, né? Por exemplo, essa daqui ela é estampada com silkscreen, né? É, manda estampar, demora um pouquinho mais, porque tem que fazer quadro e tudo mais, mas é uma opção também. Então, assim, ó, a gente não precisa se prender nesse tipo de coisa. Sempre tem alguma solução, sempre tem uma solução interessante pra gente fazer. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E o uniforme não tem porquê você não tem por que os teus técnicos, os teus funcionários estarem sem uniforme. No mínimo, uma camiseta, uma, uma camiseta de algodão com a tua logo, tem que ter. Isso é a coisa mais barata do mundo, isso tem que ter. Não pode deixar passar batido. Perante o cliente, melhor ainda, né? Chegar lá, todo mundo uniformizado, todo mundo organizado, não preciso nem dizer que faz toda a diferença. Seja você um eletricista, seja um encanador, seja um pintor, Seja quem for, é sempre importante ter essa uniformização, principalmente para a gente que trabalha em condomínio, indústria e tudo mais. É muito importante a gente ter essa identificação e é uma propaganda ambulante também, né? Beleza, pessoal? Tomar uma aguinha. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho, mais um pouquinho. Essa é para ser a oitava. Outra dica: apresentação comercial. Recentemente, uma empresa me procurou, né? É, me procurou falando o seguinte, Wagner: eu preciso de alguém em tal cidade para prestar um serviço para a gente. Tem alguém que tu conhece dentro da tua mentoria, alguém que você possa indicar? Sim, tem, tem vários. Só que o que que acontece? Muitas dessas empresas, nenhuma apresentação comercial tinha. Não tinham nada no papel apresentando a empresa. Se eu for perguntar e for falar, cara, o que a tua empresa faz? Quem são os clientes que você atende? É quanto tempo você está no mercado? Não tinha uma apresentação comercial. Então é muito importante você ter isso daí pronto, seja ele, seja uma apresentação em PDF ou mesmo... Um PowerPoint que você possa, possa mandar lá para o teu cliente. Que vai ser uma mesma apresentação que quando você for numa reunião de condomínio, for numa assembleia, for numa empresa apresentar a tua solução, apresentar a tua proposta, você vai usar isso daqui. Então é importante você ter essa tua apresentação comercial na mão. O cliente falou o seguinte, cara, o que, que você faz? Está lá a apresentação para enviar. Está lá mostrando quem são, quem são teus clientes, qual que é o teu foco, né? é, quais são os serviços que você executa, qual que é a tua estrutura. É muito interessante você ter isso daqui pronto na mão e, obviamente, num papel timbrado. Você ter já um papel timbrado. O que é um papel timbrado? É um papel padrão que você vai utilizar. É um papel com a tua logo, com algum grafismo, com alguma coisa que remeta à tua empresa. Que não seja simplesmente aquele papel branco então esse papel timbrado você vai utilizar para as propostas e para a apresentação também é a identidade visual da tua empresa então a apresentação comercial acho que não preciso me estender é interessante você ter isso daí na mão para quando pintar um negócio e negócios pintam e eles vão embora rapidinho isso daqui tem que ser assim cara eu quero saber o que, que faz está aqui a minha apresentação comercial e aí vem a próxima dica que é a nona dica que entra também dentro da apresentação comercial, entra também lá dentro do teu site ou da tua landing page. Cases. Cases de clientes, históricos de clientes que você tenha. É muito relevante você ter cases de clientes principalmente separado por segmento ou nicho. Ou oh, vai, eu atendo condomínio. Tenha em mãos uma relação uma relação de condomínios que você atende, preferencialmente com contato do síndico. Para quê? Quando você estiver negociando com outro condomínio, estiver negociando com condomínio, você vai indicar esse como teu case. Ó, oh, eu tenho um outro serviço similar a esse teu que eu fiz no condomínio tal. O síndico é tal, entra lá em contato com ele até para ir lá conhecer, ver como é que foi a instalação. Porque muitas vezes assim, ó, oh, você está competindo com outros dois instaladores, com os outros, outros dois integradores. E aí você diz, ah, meu acabamento é melhor, eu sou isso, meu atendimento é melhor, meu atendimento é aquilo. Até então, está todo mundo falando a mesma coisa. Agora, se você confia no teu taco, se você tem certeza que você é bom no que você faz e que você entrega qualidade, pega esse teu cliente e leva num outro cliente que você fez. Vai lá. Tem coragem de indicar, de falar, ó, vai lá. Inclusive, sem você estar junto, falar assim, ó, síndico do condomínio tal, vai lá. Tá atendendo uma indústria? Ó, tem o, o fulano da segurança de tal indústria, vai te receber e vai te mostrar a instalação. O cara vai lá ver como você fez a instalação, ver o acabamento que você utilizou, ver como ficou o acabamento da, da instalação, verifica como é que foi o atendimento, Pô, como é que foi o atendimento. Vai ter isso daí. O cara vai lá, olha, né, a instalação e tá aquelas marcas de mão na parede assim, que o cara terminou de fazer a instalação, nem limpou a parede, né? Tá lá um ano já tá aquela marca de mão na parede, que daí o cliente acabou também não limpando. Então, é importante isso daí. Será que os teus concorrentes vão ter coragem de fazer isso daí? Será que os teus clientes vão ter é, a, essa relação de outros clientes? E aí vem um outro ponto interessante, que é uma coisa que a gente chama de prova social. Nós, isso é, isso é instintivo, nós preferimos comprar, primeiro, de quem a gente já conhece, esse é o mais normal, e segundo de empresas que já venderam para outras empresas similares à nossa. Um dos exemplos de prova social é restaurante. Você tem um restaurante num lado da rua e um restaurante no outro. Um restaurante tem uma fila, um monte de gente e o outro está vazio. Qual pela tendência é melhor? Aquele que tem mais gente, porque você tem essa comparação. Então, tenho um, um, um cliente que já é atendido, eu prefiro fazer um serviço com alguém que eu sei que já atendeu esse perfil. Eu, eu sou um hotel, eu provavelmente vou preferir fazer o serviço com uma empresa que já tenha executado algum trabalho num hotel, algum trabalho parecido. Por quê? Porque o dia a dia dos negócios são diferentes. Um condomínio tem uma, uma, umas questões de segurança, né, tem uma... Uma circulação de pessoas diferente, por exemplo, de um escritório, diferente de uma indústria. Então são soluções diferentes que a gente tem que entregar. Normalmente o cliente tende a fechar ou tende a dar um ponto positivo para quem já atende algum, algum outro cliente nesse mesmo, nesse mesmo nível. Então, case, sempre importante ter. Na apresentação é legal ter, no site é legal ter. É legal ter essa relação sempre atualizada também. Aqui é outro outro ponto, né? Vejo em muitos sites é, logos de empresas grandes, né? Ah, eu atendo a empresa gigante lá. Eu entendo a empresa gigante. Só que liga lá para a empresa. Quem que é o fulano lá na empresa? Quem que é o teu contato lá na empresa? Ah, eu atendo a eu atendo a Microsoft. Ah, legal, tá atendo a Microsoft. Com quem que tu fala lá dentro? Me passa o contato que eu vou ligar pro cara. Então é muito fácil tu ir lá e colocar. Talvez até tu tenha atendido. Mas talvez atendeu há 10 anos. Há 5 anos. Há 2 anos. Já não tem mais um histórico. Já não tem uma relação. Então essa relação. Esse contato constante. É muito importante você ter assim ó. Na mão. Na gaveta. Quando o cliente começar a questionar. Começar a falar. Ah o fulano tá mais barato. Cara Pode ser. Será que a qualidade do atendimento dele é igual a minha? Será que a solução que ele entrega é igual a minha? Tá aqui, ó. Fala com esse cliente aqui que eu já atendi. Vê o que, que ele fala do meu trabalho? Pode ir lá. Não preciso nem ir lá. Vai lá. Pode ir lá que ele vai, vai te dar todo o histórico de como que é o atendimento. Então, é muito importante essa questão de case também, tá? É... Girailton, conteúdo top show, show. Que bom. Que bom que tá gostando, cara. Que bom que tá gostando e tomara... Né, que seja útil de alguma forma para vocês, porque é para isso que eu estou aqui, para trazer um conteúdo mais útil possível. Placas. Placas de aviso e advertência. Gente, é muito barato fazer placa. Muito barato mesmo. Que placa que está falando? Vou pegar uma que eu tenho aqui. Ah, pode ser assim, ó. Plaquinha de cerca elétrica. Manda fazer. Pô, tu paga lá no, no distribuidor um, um real nisso daqui, <cười> Para muitas vezes mostrar a marca do distribuidor. Mostrar a marca do fabricante. Cara, vai lá, manda fazer. Tem um monte de empresa que faz isso daqui. É muito baratinho. E é uma propaganda gratuita. Pô, é, é, é obrigado você colocar uma cerca elétrica, por exemplo, né? É obrigado você colocar uma placa lá na cerca elétrica. Por que não pode ter a tua marca lá? Por que não? Porque normalmente vai com a marca do fabricante. Vai com a marca do distribuidor. Então... Faz a tua marca, tem isso daí pronto. Só cerca elétrica? Não. Você pode também fazer plaquinhas específicas, menores, mais discretas, para você colocar junto nos sistemas. Vai lá, montou um, montou um hackzinho, montou um bractezinho. Vai lá, uma plaquinha na frente do bracket, com a tua logo, com o teu telefone, com o teu contato. Pô, instalou uma câmera. Vai lá na caixinha de conexão, um adesivozinho, uma plaquinha, identificando ali. Tem um sistema de segurança instalado em um condomínio, alguma coisa assim? Vai lá, aquelas placas de ambiente monitorado, ambiente, é, ambiente é, de segurança, né? Tem vários termos, várias placas que pode se usar. Faça uma placa sua. Isso é bom para ti e para né? o cliente. O próprio meliante, ele tende a não bater onde tem placa. Porque ele sabe que normalmente já é algo um pouco mais profissional o próprio cliente gosta disso daí. É, para ter uma ideia, a gente fez um projeto de vigilância urbana, né? É, cada um chama de um jeito, né? CFTV é, colaborativo, vigilância colaborativa, e nós desenvolvemos uma placa específica para aquele cliente, inclusive para deixar totalmente customizado. Então, tava lá as informações. E, inclusive o nome do, era uma associação comercial, era uma associação residencial e associação. Então quando o cara passava na frente, não falava o seguinte, ah isso daí comprou em qualquer lugar ou pegou em qualquer lugar. Não, estava identificado inclusive aquela associação de moradores. Então isso é muito importante, é muito importante mesmo. E para o próprio cliente é legal, quando ele entender o poder que é isso daí, ele entender que isso é um repelente, ter uma placa de vigilância na frente da casa do cliente, por mais que talvez não tenha monitoramento, é um repelente sim, não tenha dúvida disso. Serve como repelente e serve como propaganda. Você vai lá, chega num bairro, passa de carro e você começa a ver um monte de placa de uma empresa específica. Você já começa a entrar na prova social, ou essa empresa atende... Um monte aqui, um monte de casa, um monte de residência, um monte de empresa nessa região. Sinal que eles são bons? Prova social. Tá? Então, placas de aviso e advertência, outra coisa que é muito baratinho de fazer, muito fácil de fazer e, e é extremamente importante, extremamente valioso. Cerca elétrica, então, não preciso nem falar que cerca elétrica você é obrigado a colocar. É obrigado. Então, vai lá e faz com a tua marca, gasta 50 centavos a mais mas coloca com a tua marca que com certeza vai ser muito valioso, vai fazer toda a diferença é, daqui para frente, beleza, deixa eu tomar uma aguinha aqui, estamos indo para a finaleira, galera quem não deu like aí, quem não deu ainda um like nesse vídeo, eu acho que vale a pena né, De um like, não é por ego, é para que esse conteúdo, né, conforme até o Gerailton falou, um conteúdo top, é, chegue para mais profissionais. Quanto mais isso daí chegar para outros profissionais de segurança eletrônica, melhor o nosso mercado. A gente não está criando concorrente, a gente está nivelando o mercado pelos profissionais. Mal profissional tem um monte, mas bons profissionais são poucos. E aqui o que a gente está fazendo é isso. É nivelando, é subindo o sarrafo, fazendo com que... Só quem realmente esteja capacitado, chegue lá no final no cliente e essas pessoas, esses profissionais, sejam a referência. Então vai lá, dá um like, se inscreve no canal aqui do CT. O CT está o tempo todo gerando um conteúdo de extremo valor. São inúmeras programações durante o dia, inúmeras programações durante a semana, sempre com muito valor. Seja de fabricante, seja de soluções. Seja de pessoas da área de segurança eletrônica, muita coisa importante acontecendo aqui no canal do CT. Então, vai lá, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações também e compartilha esse vídeo, né? Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho compartilhar. Vai lá e compartilha com um amigo seu da segurança eletrônica. Vai lá e manda. Cara, dá uma olhada nesse conteúdo aqui, ó. olha só que legal. Ajuda ele também. Compartilha essa informação que com certeza vai ser importante para ti e vai ser importante para ele também. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver o próximo aqui, a tela está na minha frente, aqui. Adesivos da marca. Isso daqui é a coisa mais bobinha do mundo? É, é a coisa mais bobinha do mundo. Não faz ideia do que, que é isso aqui. O que, que são esses adesivos aqui? O que, que, eu, o que, que eu te aconselho a fazer? É, sabe aqueles adesivos de violação de garantia? Os adesivos void, né? aquele de casca de ovo? Aquele quando você tira, ele fica danificado e você sabe que, que aquele equipamento foi aberto, que aquela garantia foi, é, foi excluída ali, né? É legal você ter esses adesivos, não só para garantia, mas também para identificação da tua empresa. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas o ideal é que você tenha. Se você for lá na internet procurar por adesivo metálico, adesivo void é, adesivo de lacre, vai ter várias opções, e tem empresas que fazem a customização desse, desse adesivo, então você consegue fazer com a tua logo, com o teu telefone, com a tua marca, isso é muito legal, e é legal mesmo porque assim ó, tu vai lá e tu fez uma instalação de um sistema de CFTV, cara coloca lá na câmera o teu adesivo, coloca lá no, no DVR o teu adesivo. Coloca lá na fonte esse teu adesivo. O ideal, obviamente, com a tua logo, com a tua marca, né? E com o telefone de contato. Isso é importante porque amanhã ou depois, talvez o cliente não lembre mais quem fez aquele serviço. Talvez ele perdeu o teu telefone, talvez ele trocou o celular, talvez ele jogou fora o teu cartão, seja lá o que acontece. Mas ele vai lembrar, pô, espera aí, tem um adesivo aqui do cara. É igual aquele adesivo do, do, do gás, né? acho que a maioria das cidades do Brasil tem, o pessoal de gás deixa o adesivozinho com imã para tu colar lá na geladeira, deixa lá escondidinho, do delivery, da pizza. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que nós não vamos estar na geladeira, nós vamos estar no equipamento. E aí o formato, existem vários formatos, pode fazer um pouco maior, um pouco menor. Aqui a empresa, nós temos um que ele é, é prateado. Então ele é prateado, nossa marca é vermelho. Então ele é bonito e a gente fixa lá na frente dos equipamentos. Botão alarme de incêndio, vai lá, na frente de todo o acionador, uma câmera, pode colocar. E aí vem uma coisa engraçada. Eu lembro uma situação é, onde, a gente, onde a gente tinha feito uma instalação de um interfone de um condomínio e teve um morador que ligou o seguinte. Ó, oh, eu tô com o um interfone aqui do meu, eu acabei de entrar no condomínio, eu tô com o um interfone da marca Active que não tá funcionando. Mas por que, que ele falou a marca Active? Porque essa é a minha empresa, né? o nome da minha empresa, e estava lá o adesivozinho, o nome da minha empresa. Mesmo que estava lá em cima, o Intelbras, o Max, não lembro o que, que era naquela ocasião, mesmo que estava lá em cima, mas ele viu ali em destaque. Ele viu, viu o telefone e ligou ali naquele momento. Então, é legal para mostrar a tua marca e é legal também para você ter contatos futuros aí com o teu cliente. É interessante, é muito bom, pouca gente faz ah, e funciona muito bem nessa questão de apresentação comercial. Beleza? Então, vamos dar uma, uma revisada aqui, passar rápido por todos os pontos. Nome da empresa, então, registro, verificar a questão de liberação de domínio, né? Sempre tem... Sempre não, né? Sempre porque hoje não teve. Eventualmente, lá no registro.br, existem domínios sendo liberados. Então, você pode ir lá pesquisar e ver se esse... Se esse domínio está liberado. Até deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu acho que deixa eu ver se já foi registro.br. Ah, eu achei aqui, eu achei aqui. Espera aí. Achei aqui a lista. Lista processo de liberação. Ah, achei a lista. Achei a lista, é, mas ela era até. Liberação era até 16 do 9. Vou mostrar para vocês aqui. Acabei achando no. Acabei achando aqui na.. na no histórico. O navegador aqui, apareceu, apareceu. É, Gereleton, lacre casca de ovo é fundamental, R$ reais 100 unidades no Mercado Livre. Cara, é, é 50 centavos né? Vamos dizer assim, 50 centavos por, por adesivozinho. e pô, Pega um adesivozinho mais legal, mais bonitinho, faz toda a diferença, né? Aquele brancão lá eu acho meio feio, mas tem uns prateadinho, tem uns douradinho, são bem, bem legais também para tu colocar. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, porque está muito pequeno aqui. Deixa eu ver se eu aumento. Vou aumentar. Ó, esse foi o último que eu estava olhando. tá? Então, deixa eu diminuir aqui para conseguir ler. Todos esses domínios eram que, os que estavam em liberação. Provavelmente, a maioria deles, se for lá no, no, na pesquisa do registro, ele já vai estar tá liberado. Então, olha só. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para pesquisar. É, deixa eu pesquisar aqui, CTRL F aqui, não, não vai? Nesse navegador não vai o CTRL F? Ah, mas era pra ir, né? Ah, eu acho que ele tá passando o CTRL F do... Ah, não, foi agora. É que ele tava no meu, no meu software aqui. CTRL F, vamos lá. Segurança. Seguranca, né? Vamos ver o que que aparece. Tá carregando, tá pensando. Ó, a 91 domínios, que tem a palavra segurança. A Cássia Segurança, é, um outro aqui, a CTS Terminal de Segurança, não é o caso, AFP, ó, alarmesegurança.com.br. Ah, deixa eu voltar aqui, tem um ali que já tava ali, na, ali embaixo. Alarmesmonitorados.com.br Olha só para uma empresa de monitoramento que interessante. Esse daqui. Porque isso é um ponto do marketing, tá? Quando você faz um anúncio no Google, se for no orgânico não adianta praticamente nada, né? Não adianta pouquíssima coisa. Mas se você fizer um anúncio, por exemplo, no Google, de alarme monitorado, e o nome do teu site for alarme monitorado, existe uma grande tendência... De você receber mais cliques do que um alguma outra coisa, segurança então olha só que legal! Aqui ó, alarmes monitorados, é, alarme comodato. Olha só, é, e por aí vai. Então, aquela, aquela ideia, aquela ideia de, aquela ideia de procurar nomes aqui ó, compartilhando segurança.com.br. Talvez para um, um sistema de, de, de vizinhança colaborativa, alguma coisa assim, né? Quem sabe? E por aí vai, olha só. Tentar eu emagrecer com segurança. Legal? Então, legal que eu consegui que eu consegui mostrar agora. Então tá lá. Registro.br, liberação de domínio, é uma, uma possibilidade de achar alguns nomes interessantes, principalmente se for fazer algum tipo de anúncio é, no Google, né? legal. Logomarca, então é interessante ter logomarca, logomarca atualizada, em, com aplicações em várias cores, é, atualizada, pô, preciso atualizar alguns sites onde você consegue um serviço freelancer baratinho e consegue atualizar, né? O Idologos, o Arcana, a gente fila. domínio, importante ter domínio para a empresa, né? Até para você ter um e-mail com seu domínio, né? Ficar totalmente diferente. E aí aquela dica aqui de ouro, que foi registrar o teu domínio, registrar o teu arroba em todas as redes sociais possível. Saiu uma rede social hoje? Vai lá, entra e registra o teu arroba lá dentro. Assinatura de e-mail e remetente identificado. Importante também, assinatura de e-mail, ter um padrão na tua empresa. Ah, sou só eu. Não tem problema. Vai lá e cria um padrão de assinatura. Já deixa lá na tua ferramenta de e-mail, no Google lá de fazer isso. No Gmail, né? No Google Gmail dá de fazer isso. A maioria das ferramentas de e-mail dá de fazer isso. E remetente identificado também. Para que quando a pessoa receba o e-mail, apareça o seu nome, apareça isso daí como remetente também. É... CT segurança. Oh, que legal! Qual o impacto de usar um nome ou marca que pode identificar junto a uma comunidade política ou time de futebol? Qual o impacto de usar um nome ou marca... Que pode me identificar junto a uma comunidade política ou time de futebol. Ah, sim, entendi. Eu não acho legal. Eu não acho nem um pouco legal. É, tipo ir lá e botar um Flamengo Segurança Eletrônica. É, PSDB Segurança Eletrônica. PT Segurança Eletrônica. Eu não acho legal. Inclusive o seguinte. Eu não acho legal sequer posicionamento da empresa. A empresa, ela é um CNPJ e a gente não pode misturar o CNPJ com o CPF. Então, às vezes a ideia do administrador, a ideia do, do proprietário, tem uma ideologia política, tem um time de futebol, né, tem uma, uma religião. Isso daí são assuntos fora do CNPJ. Então, realmente eu não acho legal esse tipo de situação. Eu prefiro ficar totalmente fora desse tipo de, de situação, né? Opinião, né? Isso aqui é opinião. Então, eu entendo que não é legal. Ah, Wagner, mas vamos trabalhar só com só o com pessoal de, um, de uma ideologia específica. Ok. Beleza. É, é a tua forma de trabalhar. Eu acho que o mercado é muito maior para a gente se limitar a esse tipo de coisa. Beleza? É, acabei de pesquisar e não achei o domínio registrado. Pomada de cabelo do WagnerCamilo.com.br. Cara... Pô, não, é até uma ideia, né? Pomada de cabelo do Wagner Camilo. Pô, não, é muito grande. É muito grande. Muito grande. Não, não vai funcionar não, Silvano. Agora eu até sei quem está respondendo ali. Até então, pensei. É alguém do CT. Agora eu não sei quem é. Agora eu sei que é o Silvano. É, vamos registrar, então, junto o colete do Silvano ou baby shark do Silvano.com.br. Meia do Silvano. Meia do Silvano.com.br então vamos lá, deixa eu terminar isso daqui, tu tá aí sem fazer nada e tá me atrapalhando. Site, landing page, então, site atualizado, ou na pior das hipóteses, uma landing page, né, aqui duas ferramentas citei, o Wix o Builderall Builder é uma ferramenta muito rápida, né? deixei aqui também o site, pode pesquisar aqui por Speed Page no Google, que vai aparecer essa informação aqui, que é para você testar a velocidade do teu site no Google. Tá, então, você consegue saber se teu site está rápido. Não adianta você ter um site e o site demorar um século para abrir, ou não adianta você ter o site lá, aquele um que parece que foi feito lá quando a internet começou. Né? Então, o ideal é ter um site bem dentro da realidade e com as informações coerentes para o momento. Já registraram? Registraram? O Silvano falou que já registraram. Registraram meia do Silvano. Eu vou, depois vou procurar, só de sacanagem. É, WhatsApp Business também, né? Utilizar, não só utilizar ele como business, mas utilizar as ferramentas que tem lá, né? Utilizar a tag de contato, utilizar catálogo, mensagem de boas-vindas, mensagem de horário de atendimento. Né? É interessante utilizar essas ferramentas aí. Uniforme, ah, não tenho dinheiro para fazer uniforme. Vai lá, cara, compra uma camisa, manda bordar, manda, manda fazer um, um adesivo, né? Manda fazer um silk, manda fazer um decalque, manda fazer alguma coisa, mas vai uniformizado na casa do cliente. Vai numa reunião lá com teu cliente, cara, coloca um socialzinho, coloca uma polo, né? Vai ajeitadinho, vai bonitinho, não sai caro e vai fazer toda a diferença na apresentação aí da tua empresa. A apresentação comercial tem em mãos, uma apresentação comercial pronta da tua empresa, com o que você faz, seu histórico e tudo mais, e principalmente uma relação de clientes por segmento que você possa indicar aí para os clientes que estão chegando. E isso daqui Volto a falar, é mais uma ferramenta de negociação. Eu já atendi X empresas nesse segmento, sei como funciona. Isso daqui acaba entrando naquela questão de prova social. Placas de aviso e advertência, né, importante. Você, de uma forma ou de outra, você, principalmente cerca elétrica, você compra a placa de cerca elétrica. Então, por que não fazer a tua e ter a tua marca lá na casa do cliente aparecendo? E adesivos de marcas, para finalizar, esse adesivo aí de... De lacre para você colocar nos equipamentos com o teu contato. Para posteriormente o cliente poder entrar em contato contigo aí precisando fazer uma manutenção. É... Investir em marca e apresentação é garantia de retorno da sua empresa. Sem dúvida, nem uma. Investir na marca e na apresentação da sua empresa é o que vai fazer toda a diferença no negócio. Uma empresa chega bem apresentada, a outra chega toda arrebentada. Quem que você acha que vai ter uma, uma visão melhor perante o cliente? Tem uma coisa que muita gente acha que é besteira, tá? Mas organização do carro, organização de ferramenta. Né? O carro precisa estar tá plotado? Não, não precisa estar tá plotado, mas precisa estar tá organizado, precisa estar tá limpo. Vou dar um exemplo aqui meu, tá? É, eu estou pintando aqui a minha casa, estou em reforma e tive que chamar um pedreiro para acertar uma, umas coisinhas ali. O pedreiro chegou com um carro melhor do que o meu. Falei, meu, eu tô ferrado. Esse cara vai me cobrar o, um rim. Mas não, o cara cobrou um preço justo, mas assim, ó, o cara abriu o porta-mala dele, as ferramentas tudo organizadinha, tinha uma caixinha de madeira, tudo bonito. Cara, eu vou chamar esse cara o resto da vida. E detalhe, não me cobrou nada, além do que qualquer um outro, talvez que não tivesse todo esse capricho, me cobraria. Terminou o serviço, foi lá, varreu tudo, deixou minha casa talvez mais limpa, do que quando ele encontrou, então isso daí também faz diferença, né? não, não, não foi o, o intuito aqui dessa dessa live, mas também faz toda a diferença, beleza pessoal? Para finalizar deixa eu ver aqui meu último slide aqui, então para finalizar mais uma vez peço aí quem chegou agora deixa um like já, tenho certeza que não vai se arrepender de deixar o like aí nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal do CT, já ativa as notificações para receber os conteúdos do CT, né? já falei novamente. CT, ele gera conteúdos todos os dias, vários programas de muito interesse para a segurança eletrônica e para os profissionais de segurança eletrônica. Então, vai lá, se cadastra, se registra aqui e também já convido o CT, tem os membros, né? Tem um, uma, uma área de membros ou tem as pessoas que são cadastradas lá como membro do CT. faz o convite de também se cadastrar como membro lá do CT. Tem uma mensalidadezinha, mas você tem acesso é uma porrada de conteúdo acesso ao próprio espaço lá né ao me fugiu a me fugiu a palavra Silvana está aí me lembra é a área de trabalho lá do do, do coworking coworking faltou a palavra cowork então tem o co-working do CT eu já usei né eu não estou em São Paulo eu estou em Santa Catarina duas vezes já que eu fui para São Paulo é... precisava de algum lugar para trabalhar enquanto estava naquele tempo de aeroporto, hotel e tudo mais, e era lá no CT que eu ia para trabalhar. Então, se se registre lá, entre lá no www.ctsegurança.com.br e vai lá, me acompanha também nas redes sociais, arroba wagnercamilo.com.br Teoricamente, em todas as redes sociais você vai me encontrar. Portal do Membro cowork É isso aí. Valeu? Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a honra, agradeço aí todo mundo que esteve aí presente, fico muito satisfeito, fico muito honrado, você tenha tirado um tempo do seu dia, tenha investido um tempo do seu dia para estar aqui com a gente, tentando evoluir de alguma forma. Beleza? Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado, um bom final de semana, e nos vemos na sexta-feira que vem, aqui no canal do CT, em mais um programa, ou terça-feira, lá no meu canal, também no YouTube, com uma live Viver de Segurança Eletrônica. Be beleza? Pessoal, até mais, fiquem com Deus, nos vemos em breve.
1: Tchau! O CT Segurança nasceu com o um propósito, unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança. Ao vivo, segunda a sexta, das 8h às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança. Um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Vantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança.